0: Seguimos esta semana a abordagem eh, desta biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões, assinada pelo nosso convidado, João Pedro Giorges, sob o selo da editora Dom Quixote. Na semana passada lembrámos o perfil, ou mesmo a biografia, que Fernando Pessoa concebeu para o heterónimo Alberto Cairo, o poeta guardador de rebanhos, apenas com instrução primária, mas mestre na descrição dos sentidos, admirador da natureza e da simplicidade. O Guardador de Rebanhos foi um poema publicado na revista Presença, uma das mais importantes de sempre no campo da literatura, e onde Pessoa divulgou também poemas incontornáveis de Álvaro de Campos, como O Aniversário, ou Autopsicografia, com o famoso retrato do poeta fingidor, ou ainda A Tabacaria, enfim. Antes disso, mas já depois da morte da mãe, Pessoa escreveu O Menino de Sua Mãe, e, na sua simpiterna multiplicidade, escreveu também um guia turístico de Lisboa e ainda vários textos numa revista de comércio e contabilidade. Ao mesmo tempo, opinou sobre a importância dos mitos para o futuro do qualquer país, identificando o sebastianismo como o mito mais relevante dos portugueses. Relembrámos ainda um texto intitulado Interregno, em que Fernando Pessoa elogia Salazar Pouco depois do golpe militar de 28 de maio de 1926, o ditador visto como alguém que sabe o que quer e pode pôr ordem no caos que marcou os primeiros tempos da República, Pessoa, anos mais tarde, renegou esse texto defendendo um regime, enfim, basicamente liberal por oposição à ditadura do Estado Novo. Abordámos também... O ofício de publicitário, eh, eh, Fernando Pessoa, concebeu nomeadamente o slogan da Coca-Cola, no primeiro dia estranha-se, ao quinto dia entranha-se. Era assim no original, um reclame que não produziu efeito porque a Coca-Cola foi proibida, durante décadas, aliás, o que não impediu o slogan de fazer o seu caminho a ponto de se tornar uma expressão quase idiomática. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Já agora dizer que essa decisão de proibir a Coca-Cola não se deveu apenas à convicção de que a bebida criava dependência e era prejudicial à saúde, o mais provável é que tenha sido proibida porque a Coca-Cola surgiu como um símbolo da democracia americana e, nesse contexto, isso era o oposto daquilo que pretendia a ditadura que governava na altura Portugal. No que respeita a Fernando Pessoa, é nessa altura também que surge uma das figuras relevantes do seu universo multipolar, o semi-haterónimo Bernardo Soares, autor do ultra-famoso Livro do Desassossego. Antes de mais, o que é que podemos dizer de Bernardo
1: Soares? O que podemos dizer de Bernardo Soares é que é o último autor do livro do Zacego, porque não era, na verdade, o único autor do livro do Zacego. Verdade? São uh, vários,
0: autos, vários heterónimos, é uh, isso? Não,
1: não, não tanto isso. Eu, no fundo, o, o Nando Pessoa fez aqui o mesmo que fez com outras personalidades que criou, para assinar os seus textos, e depois, passado uns tempos, decide atribuir-lhe a autoria de outra personalidade. Portanto, a, a, acaba por... Começa
0: com um nome e acaba com outro Começa nome.
1: por um nome e depois substitui por outro nome. A resolve atribuir-lhe um então, outro nome. antes de Bernardo Soares, era quem? Bom, o primeiro o autor do livro de Zacego começou por ser o próprio ortónimo e chama-se Na Floresta do Aliamento. Foi publicada ainda em 1913. Como Fernando Pessoa, portanto. Como Fernando Pessoa, surgiu na revista A Águia e aparece como do livro do desassossego em preparação. como Um livro que estava em preparação. Depois do Fernando Pessoa é ortónimo, o Pessoa decide atribuir a autoria do livro do desassossego ao Vicente Guedes que é uma personalidade literária que surge em 1909, surge como autor de contos e de poemas, e como tradutor de, de autores como Shelley, Byron, etc., mas que, a partir de 1914, aparece como autor de um fragmento intitulado Diário de Vicente Guedes. E depois, ao longo dessa década de 1910, vão surgindo vários textos, a pessoa escreve vários textos que intitula por diário ao acaso, diário lúcido, porque não esqueçamos que o livro do desassossego é um diário.
0: Digamos que o livro do desassossego, tal como o conhecemos, tem todos esses textos. Desde o que ele escreveu como Fernando Pessoa, logo o primeiro, como esses
1: pequenos apontamentos do diário do tal Vicente Guedes. É isso. Exatamente. Ou seja, este Vicente Guedes começou por ser o grande autor do livro do Sossego. Até, aliás, há quem publique a Teresa Sobral Cunha, que foi, uma, na verdade, a primeira organizadora do livro do Sossego, que atribui o livro do Sossego a Vicente Guedes e a Bernardo Soares. A dois nomes. A dois e não nomes. nomes. É? E,
0: então, e... mas uh, ao dizer organizar, a ideia que dá é que o livro nunca foi concebido de uma assentada, ou seja, foi apenas um puzzle, é isso? O livro é um
1: puzzle? E exatamente, é justamente isso. O, 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 o Fernando Pessoa nunca... Uh, lançou o livro lançou...
0: propriamente dito? Não, não, como, nem, como nunca, tal.
1: nem nunca deu indicações, digamos assim, de como organizar e qual a ordem a dar a esta multitude de textos que ele foi escrevendo, não é? aliás, a arca do Fernando Pessoa, Contém uh, uma série de cerca de 500 fragmentos que não têm qualquer arquitetura, totalmente desmembrados, tanto tem textos de, de grande respiração como coisas muito breves. A ideia do livro do Sossego é uma criação posterior a isso? Não, não. A ideia do livro do Sossego existia na cabeça do Fernando Pessoa. Nunca organizou. De uma o problema uma forma é que ele nunca acabava. teve tempo ou nunca conseguiu. Porque, repare, o, o projeto do livro do Sossego acompanhou uh, quase. Uh, Toda a vida adulta do Fernando Pessoa, desde os 25 anos, pelo menos, até à morte, até 1935, digamos assim, que o projeto do Livro da Seca continuou sempre a estar na cabeça do Fernando Pessoa. Ele pensou arrumar e organizar estes documentos, a maior parte deles inéditos, mas acabou por nunca conseguir organizá-los. Então é uma
0: recriação, num certo sentido, ou seja, é uma criação a partir daquilo que presumimos ser a intenção dele na sequência nomeadamente Exatamente. dos textos. textos. Uh... Até se podia imaginar várias versões ou seja, do de livro certo do modo,
1: Cada organizador do livro do desassego um é, é digamos livrando. assim um coautor do livro do desassego. E isto é um dos aspectos que deu uma, uma modernidade a este texto. Esta ideia de uma obra desorganizada não sistemática, que não tem princípio, nem meio fim, em que nós podemos, nós podemos começar a ler o, o livro de Sossego em qualquer parte do livro. Podemos abri-lo a calhas, que não perdemos o sentido do livro. Não é? E isto, de certo modo, fez com que o Fernando Pessoa fosse uma espécie de escritor pós-moderno, anterior à própria pós-modernidade. Por exemplo, o Humberto Eco chamou-lhe uma obra aberta, porque tem fronteiras imprecisas... Uh, Uh, vagas, uh, há quem diga que é uma espécie de hipertexto que é suscetível de receber. Várias ligações. De ter, de ter diferentes sequências. Hum. Repare que os organizadores do livro de cego organizam os fragmentos de maneiras diferentes. Há quem ponha um fragmento no final, há outro que ponha no princípio, não é? E, portanto, de certo modo, o livro do Assossego é um livro do Fernando Pessoa, mas é também um livro dos seus respectivos organizadores.
0: E, contudo, há de ter alguma consistência a ponto de ter no, na assinatura do, da autoria um semi -hatrónimo. ou seja, há de ser uma coisa consistente, porque ele não criaria um semi se não tivesse essa consistência.
1: O Fernando Pessoa começou por pensar no, no, no autor do livro de 16 como um hetrónimo, mas ele depois mudou de ideias e resolveu chamar-lhe um semi-haterónimo, porque ele a certa altura apercebeu-se que quer o Vicente Guedes, quer o Bernardo Soares depois se aproximavam demasiado dele, Fernando Pessoa. Agora o que é curioso é que, sendo um semi-haterónimo... Essa é uma
0: questão que eu gostaria que explicasse um pouco melhor. Porque semi quer dizer o quê? meio etrónimo o que uh, isso
1: pode querer dizer? Que não é totalmente um heterónimo. Que tem um bocadinho um de pessoa, é isto um, Porque, um tem, misto de pessoa porque com... tem demasiadas parecenças com o Fernando Pessoa. Então, meio-pessoa, meio-Bernardo Soares. É quer ou? na maneira de escrever, quer nos aspectos biográficos... Mas deste... se é só meio, a outra metade é o próprio Pessoa. De certo modo, sim. Porque, repara, o Vicente Guedes e o, e o Bernardo Soares são também uma espécie de burocrata que trabalha nos escritórios da Baixa de Lisboa. Tem em, Repara, tem em comum isso. Embora o Fernando Pessoa fosse tradutor de correspondência comercial nestas firmas da Baixa de Lisboa, o Vicente Guedes e o Bernardo Soares são ajudantes de guarda-livros também num escritório da Baixa Lisboeta. Alguma podia dif... ser o próprio escritório do Fernando Pessoa, ou seja, o Bernardo Soares ou o Vicente Guedes Era um, colega, podia ser um de colega de escritório do Fernando Pessoa. E há alguma não? coisa que distinga o Vicente Guedes do Bernardo Soares? O que é curioso é que, tratando-se de um semi-heterónimo, nós conhecemos, se calhar, mais pormenores biográficos ainda do Vicente Guedes e do Bernardo Soares, talvez até do que alguns dos outros heterónimos. Uh, o Vicente Guedes, é, é, é engraçado descrever a forma como o próprio Fernando Pessoa descreve como conheceu o Vicente Guedes? É, parece uma espécie de um conto que o Fernando Pessoa escreveu. Que foi? Como? O Pessoa diz que conheceu este Vicente Guedes numa recôndita casa de pasto de Lisboa, que ele equipara aqueles restaurantes de vila de província sem comboios, sem estação de comboios, não é? E o Fernando Pessoa dizia que gostava de ir a estes restaurantes recônditos porque era frequente encontrar aí tipos curiosos, caras sem interesse, mas que depois, a quem ele conseguia encontrar interiormente um grande interesse. O Fernando Pessoa diz que, frequentador assíduo destas casas de pasto, destes restaurantes, começou a perceber que, a certa altura, coincidia, muitas vezes, com um indivíduo magro, mais alto que baixo, de rosto pálido e feições desinteressantes, que ele, aliás, diz, vestido com um certo desleixo, mas não inteiramente desleixado, e curvando-se exageradamente enquanto comia, mas menos curvado quando de pé e o Fernando pessoa a certa altura começou a interessar-se por este Vicente, indivíduo era este verdade? era o Vicente Guedes este sim. era o Vicente Guedes e o pessoa no restaurante começa a observar este este indivíduo que tem um ar abatido angustiado de sofrimento ele diz que ele descreve que é aquele tipo de sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito era um tipo que jantava sempre pouco e que no final fumava tabaco de onça e enquanto Porque fumava é o tabaco de onça já agora o é um tabaco de não é sim. e enquanto fumava o Fernando Pessoa repara que este Vicente Guedes é um tipo que está no restaurante a observar os outros frequentadores. É um tipo curioso pelos outros frequentadores, o que lhe dava um certo ar de inteligência para o Fernando Pessoa. E então o Fernando Pessoa passou a observá-lo também, ou seja, de certo modo passou a observar o Vicente Guedes a observar os outros. Uh, depois, incidentalmente, o Fernando Pessoa soube por um criado do restaurante que este Vicente Guedes era empregado de comércio numa firma ali perto, na Baixa. Isto tudo, criação, certo? Tudo isto imaginário. Imagina... E depois ele diz que a certa altura, numa dessas uh, ocasiões... O hoje... restaurante
0: também é imaginado? Também, também, não
1: é? também será imaginado, mas presumo que inspirado num restaurante qualquer no da Baixa de Lisboa. Não é? E depois, como é que eles se conhecem verdadeiramente? Há um dia em que se houve... Um ruído exterior e todos os frequentadores do restaurante correm às janelas não é? e então vem uma cena de pugilato entre dois indivíduos. E é nessa situação que o Pessoa dirige uma frase de circunstância ao Vicente Guedes, diz ele que lhe responde com uma voz bassa e trêmula como a das pessoas que não esperam nada porque é perfeitamente inútil esperar e, portanto, eles, a partir deste momento, passam a cumprimentar-se silenciosamente. E vão começando a, a trocar algumas frases e a conversa vai, vai evoluindo e, a certa altura, o, o Vicente Guedes pergunta ao Fernando Pessoa se ele escrevia. E o Pessoa responde-lhe de si e fala-lhe na revista Orfeu, que tinha saído há pouco tempo. Portanto, presume-se que Pessoa está aqui a descrever o conhecimento do Vicente Guedes pouco depois de ter saído da revista Orfeu. E, de repente, para grande espanto, o Fernando Pessoa o Vicente Guedes diz que conhece a revista Orfeu. E o Fernando Pessoa espanta-se porque diz que a arte dos que escrevem no Orfeu era para poucos. E o Guedes diz-lhe que talvez ele, Guedes, fosse um desses poucos. Mas também acrescentou este Guedes dizendo que os poemas de Orfeu não lhe traziam grande novidade. vai <risos> é isso. É soberba. E depois ele acaba, o próprio Guedes acaba por dizer que, que é um tipo solitário que não tem para onde ir nem o que fazer exceto quando está a trabalhar e que, portanto, gastava às noites no seu quarto alugado a escrever. E, portanto, eles a partir de começam a ter uma começam-se a conhecer, jantam juntos, quando saem do restaurante passeiam um pouco enquanto conversam... Mas agora,
0: onde é que vem isso tudo? Essa, essa
1: narração sobre... É o próprio Fernando Pessoa que conta estas... E escreve que que é, em textos... Em textos, em textos, em cartas, em textos não? que estão na... Não, em textos que estão na... na... Arca. Que estão na Arca, sim. Portanto, e então, eles começam a conviver... Uh, eles começam a conviver e depois uh, ele percebe, o Fernando Pessoa, percebe que o, o Guedes vive num quarto alugado, um quarto vulgar, absurdo e barato, que não era diferente de milhares de outros quartos ou de centenas de outros quartos alugados na Baixa de Lisboa, mas que o Guedes tinha mobilado com um certo e aproximado luxo, ou seja, com umas cadeiras, fundas e moles, uns tapetes e uns reposteiros nas janelas. Porque este pormenor do quarto vulgar e barato, mas simultaneamente com alguns Requindado. aspectos do mobiliário, algum, algum requinto. Qual é que era o objetivo? Segundo o Vicente Guedes, era para criar um ambiente que permitisse dar alguma dignidade ao seu tédio profundo. Como uma, um tédio profundo que ele descreve como uma mão a estrangular-lhe a alma. Portanto, para que o tédio não fosse desconfortável. Ou seja, para que não se tornasse também uma mágoa física. E, portanto, o Fernando Pessoa, a certa altura, percebe que ele terá sido talvez o único amigo que este Vicente Guedes teve na vida. E surpreende-se também porque, a certa altura, este Vicente Guedes, que, que o Fernando Pessoa percebe que que é um tipo que abdicou de todos os fins e que gozava lentamente o não ter ambições nenhumas. Era um tipo que se comprazia no seu próprio anonimato, no facto de não ter ambições, não ter quaisquer tipo de desejos, e que o seu único instinto era a inércia, a indiferença, o tédio, etc. E que, portanto, a certa altura, o Fernando Souza surpreende-se porque este indivíduo, a certa altura, pede-lhe, para que o Fernando Pessoa mais tarde lhe publique o que ele escreve, o que ele chama uma biografia de alguém que nunca teve vida ou que viveu definitivamente a anestesia interior.
0: E isso já se pode considerar uma ideia que resume o livro do desassossego? Ou isso é... uh, de
1: certo modo, em parte, sim. Uh, o, porque o livro do desassossego é um universo bastante... Uh, Disperso, antes uh, mais. sim é, é disperso não é mas é como o Fernando Pessoa, em tudo é um que está cheio de, de paradoxos de, de contradições não é e isso nós vamos perceber sobretudo a partir do momento em que a certa altura aparece o Bernardo Soares que aparece sobretudo no final da década de 20, não é? portanto aparece muito mais tarde o Bernardo Soares. Quando se
0: diz aparece, está a falar naquilo em... que ele descreve na biografia do Bernardo Soares, ou aparece
1: como autor... Em que ele de... decide, ou seja, o Bernardo Soares apareceu-lhe antes de ser o autor do livro do Desassossego. É aparece também como autor de, de, de contos coisas. e de poesias. Só mais tarde é que ele decide pegar neste, nesta invenção, Bernardo Soares, e eclipsar o Vicente Guedes... Deixa de falar do Vicente Guedes. Deixa de falar do Vicente Guedes, Bernardo Soares torna-se o autor do livro dos Acegos. Aliás, como antes nós já tínhamos falado no início... Ele do... fala
0: no Livro dos Assossego,
1: o Fernando Pessoa cita o um livro... Sim, 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 sim. O Livro dos Assossego é uma... aparece muitas é vezes. É uma criação né? que é referida pelo sim, Fernando sim, Pessoa. Sim, sim. Ele publicou alguns excertos né, em vida. O primeiro, como eu disse, foi na revista Águia, na Floresta do Olhamento, mas depois publicou noutras revistas. E registras... chama-lhe assim. Uh... Sim, sim. Do não, livro do é, não é um
0: texto que depois aparece no Livro dos Assossego, mas que ele não
1: concebeu enquanto tal. Não, não, não. Ele concebia mesmo, tanto que na Arca nós encontramos uma série de maços com estes fragmentos, já para serem uh, um dia organizados, como um volume. Na Arca, nós encontramos uma multitude de papéis. Ou seja, o livro dos Açegu é composto de uma série de folhas, muitas vezes soltas, escritos em, em, em diferentes tipos de papéis, desde papel almaço, papel manteiga papel de embrulhar bolos cortados, guardanapos de papel... Mas isso
0: quer dizer que era repentista? Era isso que era ele escrevia quando falhava? Quando, quando
1: e ele, de repente, junta tudo isto, sem lhe dar uma ordem propriamente. Muitos deles nem estão datados. e para vai um dia organizar. Para um dia organizar, muitos deles em envelopes que têm depois cá fora LD. Livro do Desassossego Ah, pronto e, portanto, ele Então já é assumido isto...
0: desde o início com esse objetivo Então, já agora aqui um parênteses Porque falamos da Arca e eu gostava que me dissesse o que é a Arca Porque a Arca é aquilo que a gente presume
1: ser Uma Arca, no sentido literal Onde Exatamente. guardava tudo o que escrevia é isso? Exatamente, era uma Arca, era o que ele tinha no quarto
0: Quem, quem é que... Essa Arca está na Casa Fernando Pessoa, é isso? Uh, não, 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 não.
1: Essa, A Arca fisicamente foi, foi vendida a um colecionador Mas um, o seu conteúdo um é Brasil, que foi... No o seu conteúdo é que foi... Retirado? Foi... Foi retirado e está na Biblioteca Nacional. Não é? Para Foi ser estudado. Para fundo. ser estudado e é aquilo que está na Biblioteca Nacional. isso é Nacional. São milhares de documentos? Milhares de Estão, escritos? Há, julgo que andam à volta 35 mil documentos. É? E... Pronto,
0: dos quais apenas uma pequena parte foi editada em vida. É isso. Quase uma
1: pequena parte foi editada em podemos vida. Podemos presumir
0: sim. que quase tudo o que lá
1: estava na arca não Já... tinha sido editado enquanto ele foi vivo. Sim, a, a esmagadora maioria não tinha sido publicada em vida, mas muita coisa também tinha sido publicada, dispersa em jornais e revistas, como temos vindo a, a verificar certo. aqui na, nestas sessões. E então,
0: voltando então à nossa narrativa, nessa tal arca encontramos esses maços que estão organizados com o LD, Livro Sim. do Desassossego, era Sim. o que estava em perspectiva Como é que ele descreve então quem é Bernardo Soares? Já sabíamos quem era o Vicente Guedes. Sim.
1: ele vai desenvolver ainda mais uh, a, o, a biografia deste autor do Livro do Desassossego. Também é um ajudante de guarda-livros, o Bernardo Soares, portanto, tal como o Vicente Guedes. Também trabalha num escritório da Baixa de Lisboa, portanto, tal como o Vicente Guedes. E também, o Bernardo Soares, a certa altura, a escrita deste diário é o seu grande objetivo, mas o Pessoa, em relação ao Bernardo Soares, vai introduzir aqui uma série de, de aspectos biográficos que depois até vão lembrar alguns dos outros heterónimos. Ele diz que o Bernardo Soares nasceu na província, perdeu a mãe quando tinha apenas um ano e dela não tinha, obviamente, qualquer memória. Aliás, o próprio Bernardo Soares diria tudo o que há de disperso e duro na minha sensibilidade vem da ausência desse calor... E da saudade inútil dos beijos de que me não lembro. Sou postiço. Acordei sempre contra os outros, acalentado por desvio. Portanto, e, e aliás, ele reconhecia que a saudade de não ser filho, porque ele diz que nunca foi filho, porque a mãe lhe morreu com um ano, talvez estivesse na origem desta sua indiferença sentimental, que é o que nós encontramos no, no livro do Sossego. Depois da morte da mãe, nós vamos encontrar aqui uma figura que atravessa toda a imaginação do Fernando Pessoa, que é umas tias velhas, umas tias avós, umas tias velhas, novamente, umas tias na província que tomam conta do rapazinho. Não é? Eu acho que isso é um clássico, é, das é, tias é. que tomam conta uh... dos rapazes. Que... Sim. <risos> Depois, o pai, o Bernardo Soares, quando tinha 3 anos, o pai matou-se. Portanto, também, de certo modo, ele nunca conheceu o pai. E, portanto, a sua grande, as suas grandes figuras são estas tias velhas. Ele, aliás, ao longo do livro dos Açegos, recorda vagamente essa casa escura e velha da infância na província. Lembra-se destes cheirões infinitos a petróleo com as tias velhas, o som crescente da chaleira, o chá que lhe sabia a repouso, o guarda-louça enorme, os jogos de paciências das tias com um velho baralho de cartas e lembra sobretudo o sossego inútil de tudo aquilo e esta aliás vai ser uma das grandes ideias do livro dos acesgo esta ideia da inutilidade de tudo de que nada que as nada coisas, nada é importante nada tem na verdade uma grande utilidade já agora se
0: quisermos pegar só na palavra dos a Sossego, a quem é que podemos atribuir esse sentimento é ao escritor ou é aquilo que ele vê ou é o próprio Fernando Pessoa Alguém está desassossegado, é o que se poderia depreender do livro, mas quem?
1: O livro, o, o desassossego. O que é que se chama desassossego, desassossego, no fundo? O desassossego, no fundo, é o desassossego interior do próprio narrador deste. deste do deste, Bernardo Soares. Livro, do Bernardo Soares. É este, digamos assim, este desfazamento que existe. Entre, por um lado, um cotidiano e, um, e um exterior, banal, muito banal, cinzento, prático mas, em... mas depois um indivíduo que, interiormente, sendo um indivíduo que ninguém repara na rua, onde então, é um indivíduo absolutamente vulgar. é um vulgar. Pessoa, no fundo. É, exatamente, exatamente. É um, é um ego, pessoa,
0: é o mais é, é talvez o heterónimo mais parecido exatamente. com o próprio professor. por isso
1: é que ele chama-se mi não é? Pois, porque tem é o mais algo em comum Tem muito em comum. Muito com em o próprio comum. Depois este Bernardo Soares mais, ainda vem para Lisboa pela mão de um tio, que lhe arranja um emprego num destes escritórios, e ele depois acaba por se tornar um ajudante de guarda-livros, vai mudando de escritórios e quando está a escrever o livro do Desassego, está a trabalhar na empresa Vasques e Companhia, que é um armazém de fazendas na Rua dos Douradores. E eu digo Vasques porque ele refere o patrão Vasques, também é uma das referências neste livro do Desassego, Portanto, o, o, digamos assim, o Bernardo Soares é este burocrata cinzento e anónimo que se anula e que se apaga silenciosamente, ele diz mesmo como num encolher de ombros da inteligência, ele apaga silenciosamente atrás da sua secretária, da sua máquina de escrever, dos mataborrões, dos tinteiros, dos papéis presos com clipes, das pilhas de livros de registros daquele escritório, não é? dos, dos arquivos, etc. É um apagado burocrata, mas depois é um extraordinário observador da vida que o rodeia. Na verdade, podemos dizer que o Bernardo Soares é um viciado na observação dos seres humanos. O seu passatempo, de facto, na verdade, é espiar as pessoas, é imaginar as vidas das pessoas que ele vê na rua, imaginar os seus segredos, imaginar todas as suas, os seus sonhos, as suas ambições, os seus desejos, etc. E há, eu tive, digamos assim, a sistematizar três locais de observação do Bernardo Soares. Primeiro, é o próprio escritório, não é o interior do escritório. Ele observa os seus colegas de trabalho e o patrão, em particular, que, segundo ele, são a essência da monotonia, <risos> da repetição, do tédio. Depois, há um segundo, digamos assim, laboratório ou local de observação, que são as próprias ruas. As ruas que o Fernando Pessoa atravessa e percorre quando sai do trabalho, à hora do almoço ou ao final da tarde. Nessas alturas, o, o Bernardo Soares vai pelas ruas da Baixa, aquilo que ele chama a Baixa Usual, e entrega-se a deambulações. Vai vagueando, bêbado de se sentir. E vai passando pela Rua da Prata, a Rua dos Fanqueiros, a Rua dos Douradores. Por vezes vai até à Beira-Rio para ver o Tejo. Outras vezes vai aos miradores da cidade, sobretudo ao São Pedro de Alcântara, no bairro Alto, ou à colina oposta, ao antigo mirador da Graça, que hoje em dia se chama Mirador Sofia de Melbrainer Anderson ou então ao mirador da Senhora do Monte, de onde se pode observar o Mar da Palha, o Castelo de São Jorge, a Baixa de Lisboa, etc. Nesses miradores, que abrem para as vistas panorâmicas sobre a cidade, o Bernardo Soares contempla a grande extensão da cidade vista à luz universal do sol, o colorido variadíssimo de Lisboa. Não
0: é? Então, mas isso ainda é o segundo dos ambientes, não é? Porque este é, é o é segundo dos ambientes.
1: Ainda é um terceiro ambiente. Mas este, eu só aproveitar aqui, para neste segundo ambiente das ruas das ruas e dos restaurantes, porque é neste, neste ambiente que ele se põe a meditar sobre as pessoas que caminham na rua e que se cruzam com ele. E ele considera esse ambiente, essa, esta vida corrente, as pessoas que ele vê ir, ir e vir, como um espetáculo aliciante. Para ele, ele fixa-se sobretudo na banalidade vulgar dos seres sem particularidade, na mediocridade satisfeita dos indivíduos pacatos, não é? que não trabalham para serem imortais, nem para ser famosos, nem sequer para serem aplaudidos, que vivem e hum, é sofrem nós. discretamente. Hum. Este é que é o grande uh, objeto de observação. observação e estas pessoas são estas pessoas se calhar
0: essa descrição do senso comum é o que explica em boa medida o sucesso do livro porque o livro de facto é muito fácil exatamente qualquer pessoa, ident pessoa. identificar-se com alguma parte daquilo que lá não, vem e sobretudo
1: não é? o que eu acho é que isto, o grande sucesso deste livro é que os leitores se identificam, a, maioria, a maior parte deles, como seres anónimos, seres, seres, seres anónimos, vulgares, quem ninguém presta atenção. E o que é que o Bernardo Soares faz aqui? E leva essa banalidade e mostra que nessa banalidade pode existir algo de mágico, algo de fantástico. Não é? Ele fala, por exemplo, do, quando está a almoçar num restaurante começa a reparar nos cozinheiros e nos criados, que trabalham há 40 anos naquele mesmo restaurante a fazer todos os dias a mesma coisa. E ele diz assim, pergunta-se, que vidas são as destes homens? Há 40 anos que aquela figura de homem, o cozinheiro, vive quase todo o dia numa cozinha. Tem umas breves folgas, dorme relativamente poucas horas, vai de vez em quando à terra, de onde volta sem hesitação e sem pena. Armazena lentamente dinheiro lento, que se não propõe gastar. A se tivesse que retirar-se da sua cozinha, definitivamente, para os campos que comprou na Galiza. Está em Lisboa há 40 anos e nunca foi sequer à rotunda, nem a um teatro. E há um só dia em que foi ao Coliseu. Casou não sei como nem porquê, tem quatro filhos e uma filha. E o seu sorriso, ao debruçar-se de lá do balcão em direção a onde eu estou, Bernardo Soares, não é? exprime uma grande, uma solene, uma contente felicidade. E ele não disfarça, nem há razão para que disfarce Se a sente, é porque verdadeiramente a tem, essa felicidade, não é? E depois ele refere, a certa altura, refere o caçador de leões para demonstrar... O oposto? O oposto. Não, não é bem o oposto. O que é extraordinário é que ele refere o caçador de leões e diz que o caçador de leões deixa de sentir aventura para além do terceiro leão. Vai parar e, ao entanto, mesmo. É isso? Vai parar ao... No entanto... O cozinheiro monótono do restaurante vulgar, onde ele almoçava e jantava, para esse cozinheiro, um pequeno incidente de rua, que o chama à porta, como uma cena de bufetadas na rua, tem sempre qualquer coisa de apocalipse modesto. não é? E, portanto, de certo modo, a conclusão o que ele diz é este cozinheiro escapa à monotonia mais facilmente do que o caçador de leões. É? Pois, porque para isto... ele pou, pouquichinho é
0: preciso para escapar à Exatamente. monotonia. Portanto, <risos> isto é,
1: voltamos a esta ideia de que é este É o elogio da normalidade. É o <risos> elogio, no fundo, é uma espécie de...
0: Da banalidade,
1: de ou da sacralização do, do banal, não é? Sim, de, sim. No fundo, ele, ele, estes pensamentos do livro de sossego infundem nas pessoas comuns um alto sagrado e ternura na sua banalidade. Sim. É?
0: Explica, aliás, porque é que, de facto, à escala global e mundial... Sim. É, sem dúvida, o segmento mais popular de Fernando Pessoa, certo? Sim. Há, é o até livro tenho do... ideia de que há uma livraria, não sei onde Sim. cuja missão é vender livros Sim. de desacego primordialmente. E, portanto, e, e, ah, não sei se é na
1: Noruega e. Não, enfim. e foi o livro. De, é o livro desacego ass... que tra... tem trazido muitos estrangeiros a Portugal. Quer dizer, é. é de certo modo, se não fosse o livro do desassossego, o Fernando Pessoa, se calhar, não era um, um autor muito conhecido global. no estrangeiro, pois. não era um autor tão global. Porque esta forma como ele, esta ternura que ele no fundo coloca Pô, nestas, é nos Pô. transiuntes
0: normais... Então, mas estávamos uh... a falar de três meios, não é? Falámos do ah, escritório, falámos da
1: rua e dos restaurantes, ainda falta o terceiro. Ah, mas deixa-me só referir aqui uma coisa ainda uh, é que esta ideia da felicidade deste cozinheiro tem a ver com uma coisa muito importante no Fernando Pessoa que é uma coisa que ele de facto sente falta nele próprio, porque o Fernando Pessoa é um tipo hiper intelectual, está permanentemente a pensar e a ter consciência de si próprio e de tudo e a felicidade destes cozinheiros e destes criados é que não têm consciência de ter consciência para ele, viver é não ter consciência de que está a viver. A partir do momento em que nós estamos conscientes da vida, deixamos de a gozar inteiramente. Espontaneamente. É? E, e, então,
0: esse, eu... por acaso, é uma ideia que eu acho que é das mais uh, vai lá, correntes quando se pensa em Fernando Pessoa, que é... Às vezes fala-se até da ceifeira, não é? Portanto, porque, porque... não? E ele
1: refere muitas vezes às crianças, dá muitas vezes o exemplo das crianças como verdadeiramente os que seres mais extraordinários. É, que é, que é, quando é quando é natural. Porque e não... eles possuem a arte de, de aquilo que ele chama de irrealizar. Ele lembra, por exemplo, que quando as crianças estão a brincar com bonecas. As crianças, na verdade, sabem que as bonecas não são reais, mas têm esta capacidade extraordinária de tratá-las como se elas fossem realmente reais. E choram e desgostam-se quando as bonecas partem, se perdem. Não é? E ele vê nas crianças, por exemplo, diz que as crianças, no livro do Sego, diz que as crianças são muito literárias. Ele dá um exemplo muito engraçado, em diz uma criança que uma vez ouvi Querendo dizer que estava à beira de chorar, em vez de dizer tenho vontade de chorar, que é como diriam um adulto, esta criança disse tenho vontade de lágrimas. E isto ele acha uma frase absolutamente literária, porque é uma frase, esta ideia de tenho vontade de lágrimas aponta muito mais para a presença quente das lágrimas a romper das pálpebras. Não é? uhum. Depois, então, temos um terceiro uh... Do lugar. Do lugar <risos> que é, na verdade, o seu quarto, a janela do seu quarto. Aliás, a janela é um dos grandes protagonistas tópicos. dos Sim. tópicos, é a janela do seu quarto em que ele muitas vezes de luz apagada e espreitando pelos espaços abertos das cortinas vai examinando de maneira fortíssima Mas a janela exterior.
0: do quarto não é no fundo da rua na mesma mas não é já não é uma é... rua
1: da baixa é uma rua da baixa também
0: então mas que não é a mesma coisa que o segundo lugar que
1: descreveu da rua das pessoas mas é diferente estar a passear pelas ruas da baixa e a ver as pessoas a circular a de onde... e a ver do, da janela a janela o que é que ele vê da janela vê sobretudo as janelas do outro lado da rua então, muitas vezes ele, e, e no quarto ele sobretudo está observa sobretudo à noite ou ao final do dia, ele vai olha para as janelas iluminadas dos outros prédios e põe-se a meditar do destino das pessoas que vivem e dormem nessas casas, Isso que sonham e sofrem. E
0: parece a janela Exatamente, Exatamente. A janela excreta, que é imaginar o que se passa na janela da frente. Enfim, com um picante mais sim, sim, sim. policial. Mas,
1: sobretudo, o que estas janelas têm são, uma, são, na verdade, é uma metáfora, porque o Bernardo Soares dirige-se muitas vezes à janela como quem vai olhar para o exterior, mas, na verdade, ele vai olhar para o seu interior. E ele, de repente, surge visões de fugas, vestígios sonhados de ilhas longínquas, outras paisagens, outros eus. E, portanto, de certo modo, as janelas não dão apenas para a vida exterior, na verdade são também uma moldura por onde nós vamos vendo Imaginação. os pensamentos do Bernardo Soares. E, portanto... Ele vai-se projetando também num mundo fictício, num mundo dos sonhos, da imaginação. Ele diz mesmo, senta-se naquelas cadeiras fofinhas e, e, e moles, e ele diz a certa altura, a certa altura fecha estão a janela.
0: As cadeiras que estão no quarto do Vicente Guedes. Exatamente. <risos>
1: e, portanto, ele a certa altura fecha a janela, por vezes fecha a janela, deixa de observar estar à janela, e senta-se nessas cadeiras e imagina-se, um major reformado num hotel de província à hora depois de jantar, ah. é? Portanto, digamos assim, de certo modo, uh, uh, o livro do Zacegui é o livro da existência humana como essencialmente uhum. anónima Sim. e do anonimado como sublime. Esta ideia da, do, e da grandiosidade, do nada, do inútil,
0: não é? Fez caminho, uh, enquanto livro do desassossego, ainda com ele vivo? Ou... Não, 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 de todo, de
1: todo, de todo, de todo. É algo que só aparece bem Só bem muito posterior. mais tarde, muito mais tarde. Posteriormente uh, é que aparece... Uh... Então isso quer dizer
0: que à escala global o, o lado universal de Fernando Pessoa também é tardio. Também, ou seja, no, no seu tempo ele não era conhecido à escala global.
1: Portanto, uh, não, à escala global não era de, é muito todo, não é? não era de todo. Agora, é, é curioso, já agora, uh, o livro não foi conhecido em vida, foi publicado em algumas revistas, em alguns, alguns certos foram publicados em vida do Fernando Pessoa, mas é curioso uh, referir aqui um aspecto uh, muito engraçado relativamente à primeira edição do livro do do que é uma edição pirata. Quem é que publicou esta edição pirata? Foi a, primeira, a primeira publicação foi do livro do Segué de 1961 e foi feita por um senhor chamado Pedro Veiga, mais conhecido por Petros, que era tio do político e fundador do PPD-PSD, o Miguel Veiga, não é? do Porto. Como é que este livro surge e como é que surge este interesse? o interesse deste Petro? Ocorre num, num contexto de, de um episódio muito engraçado. É que em 1963, quando o Petros tenta completar essa primeira edição do Livro da Sossego, que tenta incluir mais excertos, na Livraria de Divulgação do Porto, há uma exposição sobre o Fernando Pessoa. Era uma exposição organizada pelo José Augusto de Siabra, e que tinha uma pequena parte do espólio do poeta, então inédito. Portanto, então não foram expostos alguns manuscritos do Fernando Pessoa. Mas, segundo o convênio estabelecido entre a Livraria de Divulgação e os herdeiros do Fernando Pessoa, todas as pessoas que fossem à exposição estavam rigorosamente proibidas de tirar qualquer tipo de cópia do material exposto.
0: Cópia, so, fotografia, a é isso?
1: Fotografia, escreve, para escrever, copiar em algum bloco de apontamentos, etc. E logo no primeiro dia da exposição, os, os organizadores da exposição foram dar com um indivíduo, o tal Petros, Pedro Veiga, na sala, copiando para um caderno de apontamentos de Bolsonaro, um apontamento fazendo de bolos, partes o que era do proibido, livro do desassossego. Exatamente. Claro que ele foi imediatamente expulso da exposição, debaixo de um enorme escândalo, foi escoltado até à rua. Aquilo que ele publicou do Livro do Seco foi impugnado pelos herdeiros do Pessoa e foi considerada uma... É isso foi rejeitado? E, portanto, na verdade, a primeira edição legal surge em 1981, em dois volumes... 81? Em 81, portanto, 20 anos depois. Sim. 20 anos depois destas cenas com o Petros, no Porto.
0: E aí já legalizados,
1: portanto? Aí já legalizado e foi organizada pelo Jacinto do Prato Coelho, com a colaboração do Jorge de Sena, da Maria Alia Calhós e da Maria Sobral Cunha.
0: Uh, este... E teve um êxito instantâneo. Eu, eu Lembro-me que nos anos 80 já começou a, a, a
1: ter sim, efeito mas, sim, o, foi, o livro foi, do Desassossego. De certo modo, foi um acontecimento a nível de Português, de Portugal, mas ainda não não era. Não à escala global. não, escala global, não é E portanto, este livro do Desassossego é, é, é no fundo, uma espécie. É, é muito difícil classificar o livro do Desassossego. O Bernardo Soares chamava-lhe a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. É uma Dizia... boa definição.
0: <risos> porque se calhar é isso também que mais uma vez o torna legível pelo senso comum, não é? Porque toda a sim. gente se pode rever naquilo que é dito porque não é tão concreto assim,
1: mas ao mesmo não, tempo... E é como eu disse, é um livro que se pode assenta. abrir ao acaso. É um livro que se pode abrir ao acaso, em qualquer e que momento. E funciona sempre. E que não? funciona sempre porque não é preciso nós sabermos o que é que vem antes e o que é que vem depois. Não há uma narrativa Não, fixa, não há uma
0: narrativa, não é? E, e... Porque é o tal registro de diário, não é? E
1: é, é isso, é que dá aos leitores uma enorme liberdade para o lerem como quiserem.
0: Certo. É. E isso, mais uma vez, explica depois o efeito que uh, tem de resistir ao tempo e, sobretudo, de se aplicar a todos Sim. os tempos e a muitos cenários também. Sim. Então, falamos dessa figura central e dessa produção mais pós <risos> Fernando Pessoa, no sentido de que só tornou verdadeiramente conhecida a partir dos anos 80, em Portugal e ainda mais tarde do que isso uh, à escala global, mas dentro da biografia da Fernando Pessoa, ainda teremos que falar da Ofélia porque ela ainda Sim. vai voltar a aparecer, certo? Sim, de
1: certo modo, o Bernardo Soares surge mais ou menos na época em que o Fernando Pessoa e a Ofélia Queiroz retomam a sua relação, e que como tinha sido é que, como interrompida 10 é é... anos antes.
0: Como é que é retomado isso? A, ela não está própria... casada, portanto? É não, isso. não, não não
1: está casada. Não. A própria Ofélia, aliás, conta, é que conta a peripécia que levou ao reatamento do namoro. Ela diz que uh, em, num determinado dia, o seu sobrinho, o poeta Carlos Queiroz, que se tornara, entretanto, amigo do Fernando Pessoa, lhe mostrou a ela, a Ofélia, uma fotografia que o Fernando Pessoa lhe oferecerá a ele, Carlos Queiroz, com uma dedicatória, Dizia, Carlos, isto sou eu no Abel, isto é, próximo já do paraíso terrestre, aliás, perdido. Fernando, dia 2 de 9 de 1929, portanto, 2 de setembro de 1929. E o que é que era esta fotografia? Era a famosa fotografia mostrando o Fernando Pessoa de pé, encostado a um balcão do Abel Pereira da Fonseca e bebendo um copo de vinho. Aparentemente, a Ofélia, quando vê esta fotografia, sente um pulo no coração e, de repente, há qualquer coisa que se reacende dentro de, da Ofélia. E ela, de imediato, pede ao sobrinho para lhe arranjar uma fotografia igual. lhe arranjar uma cópia. O Fernando Pessoa, entretanto, tem conhecimento, através do Carlos Queiroz, que a Ofélia queria uma cópia desta fotografia. E, então, o Fernando Pessoa, daí a dias, envia-lhe uma outra reprodução da fotografia com uma dedicatória que se tornaria tão célebre como aquela frase publicitária da, da Coca-Cola. E a frase que ele apôs à, na fotografia foi Fernando Pessoa em flagrante de litro. É. A Ofélia, em agradecimento, escreve-lhe depois uma carta, agradecendo a fotografia e abrindo, no fundo, a, 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 a porta para, a, a porta um, um, para reencontro. um reencontro. E para se voltarem... Aliás, ela diz a certa altura nessa carta Adeus, Fernandinho, se quiser dar uma alegria de receber notícias suas pode fazê-lo para a Praça Dom João da Câmara, que é onde tenho estado ultimamente. Depois, o Fernando Pessoa responde, dois dias depois, a, a esta carta e diz-lhe, oh, Felinha, ao meu exílio, que sou eu mesmo, a sua carta chegou como uma alegria lá de casa e sou eu que tenho que agradecer, pequenina. Já agora, uso a ocasião e peço-lhe desculpa de três coisas que são a mesma coisa e de que não tive a culpa. Por três vezes a encontrei e a não cumprimentei porque a não vi bem, ou antes, a tempo. Uma vez foi já há muito, na Rua do Ouro e à noite, e a Ofelinha com um rapaz, que supus seu noivo ou namorado, mas realmente não sei se era o que era justo que fosse, as duas outras vezes foram recentes, etc. Termina dizendo outra coisa. Reticências? Não, não, não é nada, boca doce. E termina assim a carta. E, portanto, a partir daqui eles começam a encontrar-se... Uh, o, o namoro uh, uh, recomeça Mais uma vez às escondidas, ninguém uh, sabe, certo? Uh, sim, mais uma vez uh, discretamente. discretamente. A Ofélia, apesar do Fernando Pessoa ter visto com, com alguns rapazes, ela aparentemente não teve. Teve alguns namoricos, mas não, não terá tido vários pretendentes, mas basicamente continua a ter a dedicar-se à sua vida doméstica, a ajudar a irmã. Ainda ao teatro. Não há descendentes da de Ofélia, então. É isso. Hum, Ela não, não chegou a ter filhos que se saibam. Que se saiba, não. O curioso é que na casa da irmã, que era a mãe do Carlos Queiroz, do poeta Carlos Queiroz, o que a Ofélia teve foi o privilégio de ter, no fundo, convivido com vários intelectuais que iam à casa uh, da irmã, portanto, para estar com o Carlos Queiroz, com o poeta, e, portanto, a Ofélia conviveu nessa casa com. Nomes como Carlos Botelho, Olavo Dessa Leal, Mário Elói, Bernardo Marques, Vitorino o Almada Negreiro, Teixeira de Pasquais, José Régio, que até ofereceu um livro de poemas à uh, Ofélia. A Ofélia diz... Eles sabiam que ela namorava com a pessoa? É possível que soubessem, não é? Porque estas coisas também uh, é difícil Informal, manter este...
0: este então, uh... e esse namoro, como é que prossegue ou como é que termina?
1: Termina, é, um, é um namoro muito mais curto. jogo que nem chega a um ano propriamente. Teve meia dúzia de meses. Mas rapidamente, aliás, a, a, a relação começa a degradar-se muito mais depressa do que na primeira fase. Porque a Ofélia rapidamente começa nas cartas a manifestar incerteza, insegurança. Zanga-se porque fica à espera numa paragem do Elétrico e o Fernando Pessoa não aparece. Mostra-se muito ciumenta porque, a certa altura, nesta segunda fase, aparecem... Uns cabelos loiros que andariam a arrastar o Fernando Pessoa. <risos> Quem é que era a dona destes cabelos loiros? Era uma senhora chamada Madge Anderson, que viera a Portugal, inglesa, não, uma inglesa, que era, na verdade, a cunhada do irmão, que vivia em Inglaterra, que se tinha casado com uma inglesa, e, portanto, esta Madge Anderson era irmã da mulher do irmão do Fernando Pessoa que a certa altura veio uh, a Portugal, é? E o Fernando Pessoa diz que se terá ficado um pouco embeiçado por esta Madge, que era casada, mas que já estaria prestes a divorciar-se. Mas ela... ele é
0: que confessa alguma espécie de, de atração ao, nesta altura coisa? não, é nesta tudo? altura
1: não. Ele, uh, quer dizer, ela sabe que o Fernando Pessoa a certa altura terá feito Cicerone desta Madge em Lisboa, que terá andado a passear com ela. E ela veio e não veio com o marido inglês, portanto, ela já estaria a divorciar-se. E isto terá feito soar o alarme na Ofélia. Uh... Portanto, irmã de uma mulher do irmão do, do Pessoa, é isso, Exatamente, é? portanto, a cunhada do irmão do Sim, Pessoa, a cunhada que, do vivia, irmão, que vivia em Inglaterra, o, o, na verdade, o chamado o, o seu irmão João Maria Teve alguma Rosa. sequência esse Depois, uh, mais tarde, uh, no último ano de vida, ela volta a Portugal Aliás, um artigo uh, importante do investigador José Barreto sobre, que só dedicado a este encontro chama-se A Última Paixão de, de Fernando Pessoa, uh, sobre porque eles trocam poemas nesse último ano, em 1935. Em é inglês, portanto, é isso? Uh, sim, 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 sim. O, o Fernando Pessoa supostamente. Uh, ter-se-á encontrado com ela, pelo menos uma vez, mas depois terá desaparecido. Ela até se zangou com ele, porque enquanto ela esteve em Lisboa, ele nunca mais apareceu. E depois eles trocam uma correspondência, ela já em Inglaterra, ele cá. Há, aliás, um, um célebre poema que ele envia para a Inglaterra, chamado DT, que seria as, as iniciais de Delirium Tremens, que é sobre a sua visão enquanto alcoólico, não é? Ou enquanto bêbado. Depois, além disso, a Ofélia, quer dizer, além dos ciúmes, muitas vezes até telefonava porque nesta altura já havia telefone também já namoravam por telefone uh, muitas vezes telefonava para se certificar de que o Fernando Pessoa estava ou não em casa para ter a certeza de que ele não tinha mentido dizendo que não se podia encontrar com ela queixava-se muitas vezes que o Fernando Pessoa não lhe escrevia queixava-se dele não aparecer porque preferia ficar no Abel Pereira da Fonseca aliás o, o consumo do álcool a certa altura tornou-se um, um elemento de tensão entre os dois há várias cartas onde a Ofélia fala do líquido que há no Abel e pede-lhe, por favor, para não beber mais, pede-lhe para não tomar aguardente, olhe que está estragando a sua saúde e depois quer remediar e não pode. Também nesta altura também continua a intermeter-se entre os dois a irritante figura do engenheiro Álvaro de Campos, não é? que tanta repulsa provocava na Ofélia. E depois a Ofélia, nesta fase, é, uma, é, uma, é um período de namoro bastante até uh, angustiante, porque nós vemos a Ofélia a escrever profusamente cartas longas e maçudas, muito teatrais, com tendência para exagerar as suas emoções. Ela própria, a certa altura, fica insegura em relação às suas cartas, se não estará a ser aborrecida. Ela pergunta, as minhas cartas não aborrecem? Não as acha longas demais? O Fernandinho escreve tão pouco. O Fernando Pessoa, pelo contrário mostra-se muito mais comedido nas cartas, mais uma vez, não é? A certa altura prefere telefonar. E quando escreve, muitas vezes opta pelo registro cómico ou entra em rodeios. Ou seja, ele, em vez de falar de sentimentos, entretinha-se com brincadeiras literárias e escrevia coisas engraçadas, como toda a gente que tem as mãos frias deve metê-las dentro das pias para quem mexe as... para um destrava línguas é, depois ele fala de para quem mexe as orelhas em jejum e depois diz, bebe bifes de bois espirra só meia vez se penteia com bolos reis canta até que o telhado derrete ou cola selos nas unhas dos pés Portanto, ele, ele muitas vezes digamos assim que está a foge da efusão sentimental é de, de, de e de fundo refugia-se nas brincadeiras, não é? E, e, mas pronto, mais uma vez pode, o que traz. Terá... Isto pode-se pode, pode resultar do Estado ébrio, que é uma pessoa que também, começa, começa também, a, também, a, também, também. mas pronto, o resulta humor. também de, uma, de um indivíduo que era também a certa altura muito, que, era, que tinha um sentido de humor, não é? E gostava das brincadeiras, sim. Não
0: é? e não, mas não propriamente apaixonado, porque isso não, não,
1: não... propriamente apaixonado, é, sobretudo sim. porque a Ofélia mais uma vez volta a insistir. No casamento, na ideia ah, do casamento. Pronto. E ela diz mesmo: Tenho ânsia de ser sua esposa. E o Fernandinho, não tem de ser meu esposo? E eu acho que isto. Ele responde? E não. Ele... não, ele a certa altura. Há uma carta muito citada em que ele a certa altura explica que na verdade a sua prioridade é a escrita, é a obra literária. Ele, aliás, diz nesta carta, ele diz: Cheguei à idade em que se tem o pleno domínio das próprias qualidades e a inteligência atingiu a força e a destreza que pode ter é pois a ocasião de realizar a minha obra literária. Toda a minha vida futura depende de eu poder ou não fazer isto, e em breve. De resto, a minha vida gira em torno da minha obra literária, boa ou má que seja ou possa ser. Tudo mais na vida tem para mim um interesse secundário. Há coisas, naturalmente, que estimaria ter, Outras que tanto faz que venham ou não venham. É preciso que todos que lidam comigo se convençam de que sou assim e que exigir-me os sentimentos, aliás muito dignos, de um homem vulgar e banal é como exigir-me que tenha olhos azuis e cabelo louro. E estar a tratar-me como se eu fosse outra pessoa não é a melhor maneira de manter a minha afeição. Uh, portanto, ele de certo modo, portanto, uh, repare que ele, uh, uma forma bem repare clara que ele aliás aqui diz. Uh, não há como. Uh, mas é curioso, nós temos vindo aqui a falar do Bernardo Soares, do, do, da, da pessoa que no fundo defende a ideia de, do banal e do anunal, e de repente ele diz aqui que é preciso que as pessoas se convençam. De que não devem exigir-me os sentimentos de um homem vulgar e banal. Sim. Ou seja, ele não ah, se sabe. considerava um homem vulgar e banal, não é? Sim, ao é. pelo menos isso servia de pretexto
0: é. para Sim. não mergulhar mais fundo. Aliás, na há, um,
1: relação... há, um problema, há um poema de, que ele, também muito conhecido, que é o Lisbon Revisited, onde ele também explica isto, não é? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada! Querem que eu seja da companhia? <risos> <risos> portanto, de certo modo a, a, a entrega total à literatura impedia-o de aceitar estes outros compromissos não é? e ele percebeu que a certa altura que esta namorada, se ele casasse com ela a sua realização seria é. uma... E, e que esta, este objetivo seria... Não resultaria. Não, resultaria, portanto. não é? Portanto... Uh, ao... Então, ao...
0: ele tem quantos anos quando uh, se encontra com Ofélia pela segunda vez? Portanto... Uh... tem
1: em 29, não é? Ele está a seis anos da sua morte, em 35. Uhum. Uh, ele morre com 47, não é? Portanto, uh, teria 30 e, poucos. 30 e tantos. E então... estaria perto dos 40, não é?
0: Ora bem, ainda antes de de fecharmos a conversa desta nossa hora, está bem de ver que ainda vamos falar para a Sim. semana Falta, há aqui um personagem que é importante um francês chamado Sim, Pierre Sim, que aparece Urcade. também
1: nesta altura digamos assim, aparece em fevereiro de 1930 que é o Pierre Urrecade, que foi um dos grandes divulgadores da cultura portuguesa, um nome importante que não devemos esquecer mesmo e isto é curioso, repare que o Fernando Pessoa, sendo um indivíduo que publicou poucas coisas em vida, este Pierre Urrecade que começou por ir a Coimbra, conheceu as pessoas da revista Presença, leu as coisas, falaram-lhe do Fernando Pessoa, não é? que lhe recomendaram esta obra do Fernando Pessoa. Este Pierre tinha, então era apenas um jovem com 22 anos não é? e que quando vem a Lisboa, vindo de Coimbra, conhece o Pessoa apresentado pelo Carlos Queiroz, mais uma vez, o, o sobrinho da Ofélia, e, mais tarde, o, o recado evocaria os encontros... Com, ele encontrou-se várias vezes com o Fernando Pessoa no Café Martinho da Arcada. E ele descreve-o, aliás, como um homem pouco acessível e disconsciente, um tipo que se refugiava deliberadamente, salvo para alguns íntimos, numa pagada no uh, Ele depois diz assim, o homem, o Fernando Pessoa, era tal como esperava, isto é, nenhum transiunto que na rua com ele se cruzasse pensaria em virar-se para o rever." pela sua impessoalidade, pela sua sobriedade, não é um tipo sem... Mas, no entanto, apesar desta discreção, o recado diz que uh, sentia uma vibração naquela voz, sentia um brilho febril no olhar do Fernando Soa por trás daqueles óculos banais, não é? E ele dizia mesmo que por trás daquele traje de empregado de escritório havia um não sei-quê aristocrático. Ora, este o recado, a certa altura, fica maravilhado com a poesia do Fernando Pessoa e resolve traduzir alguns poemas do Fernando Pessoa e publicar um artigo uh, numa revista francesa de Paris, a Contact, onde a obra do Fernando Pessoa é muito referida, aparecem poemas traduzidos, não é? portanto, na verdade, ainda em vida do Fernando Pessoa, o nome do pessoa aparece referido em França, não é? Já com uh, e é um primeiro não é?
0: momento da internacionalização digamos é isso? assim,
1: de certo? Assim é de facto o primeiro momento, não é? O que é curioso porque uh, é algo que muitas vezes muitos autores nem sequer conseguem durante toda a sua vida por muito que produzam, não é? E portanto este Pierre Rouchat depois foi um grande divulgador da cultura portuguesa não apenas do pessoa, não é? Uh, e de certo modo ele foi ele que, o primeiro a apresentar aos franceses esta heteronímia pessoana ele fala mesmo de quatro nomes, quatro obras, em que o mesmo homem sucessivamente se perde e ressuscita conforme a inspiração do momento. Quatro encarnações que, ao mesmo tempo que as outras, vivem uma existência completa, surgem, lutam e algumas morrem, deixando uma obra póstuma.
0: É uma boa definição para aquilo que é o universo pessoano e as, os seus heterónimos, digamos assim. Enfim, falta-nos ainda abordar outras personagens e outros episódios, não muitos, porque já estamos a aproximar-nos do final uh, deste percurso biográfico de Fernando Pessoa. Ainda vamos falar de Alistair Crowley, por exemplo. Vamos falar da mensagem, daquilo que foi a, a ideia de Pessoa sobre Salazar e depois, finalmente, do seu desaparecimento, da sua morte. Tudo isso terá que ficar para a próxima semana. Muito obrigado, João Pedro Jorge, por nos trazer aqui esta biografia intitulada O Super Camões, dedicada a Fernando Pessoa, numa edição Dom Quixote, com mais de 900 páginas. Esta quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos de hoje a oito dias. Bom fim de semana.